1: Bienvenido a Comunica, tu podcast sobre comunicación.
0: Capítulo 61 de Comunica el Podcast, donde hablamos de ¿de qué? ¿De qué vamos a hablar? Pues de comunicación, de relaciones públicas, de comunicación no verbal, de gabinete de prensa, de estrategia y, por supuestísimo, de la gestión de la marca personal y la marca corporativa. Mi nombre es Raymond Sastre, consultor de comunicación. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Pues nada, aquí estamos con el podcast una semanita más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien y una semana más os agradezco que estéis allí escuchando el podcast eh, Comunica. Ya lo sabéis, hablamos de comunicación. Bueno, venimos a pasar un buen rato y ya está, y hablar de comunicación y cómo podemos, por ejemplo, salir en los medios de comunicación o cómo puedo ser consciente de cómo comunico mi marca personal que debo tener en cuenta para comunicar mi marca personal o marca corporativa, eso dependiendo, o marca organizacional, que esta palabra funciona mucho en América Latina distintos países, por lo tanto, hay que recordarlo de vez en cuando, de verdad. Y también muchísimas gracias a toda esta gente que nos estáis escuchando, que me escucháis de, yo que sé, cuántos países ya. Y muchísimas gracias, de verdad. Somos una comunidad pequeñita, porque es evidente, no, no, no somos, ahí no tenemos 15.000 ni 20.000 personas escuchando este podcast, esto va para otro tipo de podcast. Pero bueno, poquito a poco vamos creciendo y ya somos una comunidad... De narices, qué puñetas. Iba a decir un taco, pero no lo voy a decir, que si no me van a censurar el, el podcast. Venga, muchas gracias por estar ahí. Y hoy lo que vamos a hacer es hablar con, con gente. Ya sabéis que en esta... Eh, Nueva etapa, entre comillas, de, del podcast. Después de estar un par de meses que saturado de trabajo, tuve que parar el podcast y además aproveché para darle un par de, de vueltas. Eh, lo que quiero es que participe mucha más gente. ¿eh? Y lo digo también por vosotros. Eh, tenéis el, form el formulario de contacto de, de la web eh, en raymondsastre.com. Mira, ya yo os meto la, la CTA. En raymondsastre.com tenéis el formulario de contacto. Lo usáis pues para hacerme la consulta que queráis. Si puedo, ya sabéis que os voy a ayudar. Eh, a mí lo que me gusta es que la gente comunique bien y si os puedo ayudar a comunicar bien, lo vamos a hacer. Y si os puedo ayudar, lo haré. Y además, pues también, pues si me queréis proponer a gente para entrevistar o temas de los cuales hablar, oye, bienvenidos sean, y le doy un par de vueltas, los preparo y los doy. Yo encantado de encantado de la vida. De verdad, estoy encantado de que al menos podamos trabajar uh, o estar aquí hablando juntitos. Bueno, dicho esto, que yo es que me enrollo demasiado ya. Uh, lo que os digo, en el programa de hoy, ¿con ¿quién, quién vamos a hablar? Vamos a hablar con Jordi García Cudina y Rosa Suñé Barniol, que son dos emprendedores que están juntos, bueno, son pareja básicamente Y además uh, tienen, un, uh, tienen un proyecto conjunto que es Bicicleta.studio Y son muy buenos, están especializados en Membership Sites ¿Y esto qué es? Un Netflix ¿Pagáis HBO? ¿Pagáis Netflix? Bueno, pues eso es un Membership Site Es decir, una suscripción mensual a una página web Bien, pues ellos son especialistas en montar esto para emprendedores Y por lo tanto saben un... iba a decir otro taco No, saben mucho del tema Y con ellos uh, quiero hablar porque creo que su historia puede ser... Interesante porque no dejan de ser emprendedores que poquito a poco tienen que comunicar eh, su marca y se tienen que dar a, a conocer. Bueno, pues ese es uno de los elementos que quiero hablar con ellos. Y además algo que me parece también interesante, que son dos emprendedores pero han, han acabado creando una marca corporativa, pero realmente siguen trabajando sus marcas personales. Me parece un, un caso interesante. Bueno, va, no me enrollo más y nos vamos al lío, que es lo que toca. Jordi García Cudina, Rosa Suñé Barniol, Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Buenos días. Encantados de estar aquí, de que nos hayáis invitado para y... hablar un poquito de toda nuestra comunicación y nuestra
2: <ríe> marca. Claro que sí, Raimundo. Un placer estar aquí en tu podcast, contigo, con tu comunidad, con tu audiencia. Muchas gracias por invitarnos. Un placer.
0: No, no. A vosotros por aceptar. Sois de esos locos que os digo, ¿queréis una entrevista? Ah, vale. Hablemos. Vale. vale, vale vosotros vale, vale. mismos. Tal a la ver... la falta. A ver, además me hace mucha gracia porque Jordi García y Rosa Suñé son, creo, de las creo, ¿eh? de las pocas personas del mundo del podcasting al menos que yo tenga controladas uh, que son como los árbitros nombre y dos apellidos no, porque ¿sí del colegio
2: castellano manchero el... sí, ¿Es, es lo que tiene tener un nombre muy común, Ramón. cuando tienes un nombre muy común, como es mi caso o, o te diferencias con el segundo apellido <risa> o te buscas un nombre artístico uh, y opté por lo fácil que es utilizar uh -huh. el segundo apellido
0: no, no, me parece, me parece genial y además, eh, ya que en este podcast venimos a hablar de, de comunicación es parte de la, de la comunicación, no es Jordi García, sino es Jordi García Cudina. Totalmente. O sea, que queda que un extra. A ver, para que la gente se sitúe un poco, porque habrá gente de la comunidad que no que no sepa quiénes sois. Eh, ¿Qué hacéis en vuestra vida? ¿Quiénes sois?
1: Venga, empiezo yo. Venga, va, dispara. Sí, yo soy el... También los dos apellidos, un poco pues, por imitación, y aparte porque soy Rosa Zumba en las redes, que es como un acrónimo, uh -huh. y aparte soy la cofundadora de bicicleta.studio, un estudio especializado en Membership Sites, eh, diseñamos y desarrollamos Membership Sites en WordPress, y en este caso yo, yo tomo la parte de diseño multimedia. Me encargo de la parte de diseño web, arquitectura, arquitectura de la información, uh, también un poco de marca personal, branding de los proyectos, uh -huh. y bueno, esta es mi parte. Y la otra parte, la forma Jordi.
2: Ya me ha tocado, ya me ha tocado. <risa> Venga, aquí. va. Claro que sí, yo como bien decía, soy Jordi García Cotina, soy desarrollador web, desarrollador web especializado en WordPress, aunque no siempre ha sido así, lo hablaremos también uh -huh. uh, de dónde venimos, y yo me encargo de la parte de desarrollo, de programación, de implementación de los sitios web, y además también tengo mi vertiente de formador, de instructor online, uh -huh. ya que soy eh, formador en algunas plataformas online de formación para emprendedores, así que, bueno, compagino un poco la parte de desarrollo como viene con todo uh -huh. Rosa en el estudio, que luego si quieres podemos ahondar un poco más uh -huh. en qué hacemos en el estudio, y también con esta parte de formación de instructor, que la verdad es que me gusta mucho. Uh -huh. Y ahí estamos, Esto es lo que hacemos, básicamente.
0: Muy bien, no, no me parece poco, ¿eh? también, ya te lo digo. Um, con... Para conocer un poquito la, la historia antes de, de llegar a Bicicleta Studio, más que nada porque es una historia que yo creo que a uh, una parte importante de, de la audiencia del podcast de, le puede interesar, porque básicamente la gente que nos escucha es gente que tiene marcas personales uh -huh. o, o pequeñas uh, empresas, no me atrevo a decir empresitas, no sé que alguien se me ofenda, uh, pequeñas <risa> empresas, es decir, hacemos lo que podemos. Y yo creo que vuestro caso nos puede o puede ayudar bastante a conocer un poco cómo desarrollar, entre comillas, un poco la, la comunicación eh, y como digo yo, también de forma natural, porque el hecho de que vosotros tengáis vuestra marca personal, que es uno de los temas que quiero hablar, esta marca personal que tenéis cada uno, pero además que lo combinas con una marca corporativa, como es Bicicleta Studio, uh, lo que digo, yo creo que, que puede servir para... Situarnos a todos un, un poco qué es lo que deberíamos hacer o qué es lo que, bueno, con un caso concreto, el, el tostón que yo les meto cada semana, pues un poco con un caso más o menos práctico que ya me claro. parece, que ya me parece bien. A ver, vosotros no nacéis con bicicleta estudio, vosotros tenéis una vida antes de bicicleta estudio, ¿cómo es esta trayectoria antes de sentaros los dos y plantear el proyecto de bicicleta estudio? Y además, luego ya entraremos en esta parte de dos marcas personales que comunican como dos marcas personales, pero que en el fondo hay una marca corporativa detrás, que es Bicicleta Estudio.
1: Uh -huh. uh -huh. Exacto. Bueno, bueno un poco venga, de historia. Empiezo yo otra vez. En mi caso, yo vengo del mundo de la arquitectura. En mis años mozos, estudio, estudié en la Escuela de Barcelona. Uh, soy chica de pueblo, me fui a la ciudad. Ahí empecé a estudiar. Uh, me pasé muchos años en la, en la escuela. <risa> y cuando acabé, empecé a trabajar de forma freelance. Siempre he sido freelance en un despacho de arquitectos, en este caso, un poco porque es lo que encontré en ese momento. Eh, estuve trabajando unos años, eh, se presentó la fantástica crisis, la petó la bruja de la construcción, pero vino acompañada de una crisis personal. Digamos, finalmente, que a mí la arquitectura, al menos lo que conllevaba el trabajo que hacía en el despacho, no me gustaba lo suficiente como para seguir y en ese caso decidir hacer una marca propia, montar algo yo, porque no había trabajo en otro lado, o irme, por ejemplo, coger las maletas e irme a otro país, ¿no? Uh -huh. En este caso decidí cambiar, pivotar y analizar lo que me gustaba en ese momento, ¿no? Claro, las pantallas, eh, internet y demás, cuando yo empecé a estudiar en el 98 existía, pero era todo muy incipiente. Uh -huh. En este caso ya estábamos hablando de 2010, 2010 2012, 2014 pues ya la cosa estaba un poco ya más establecida y decidí tirar por ahí, eh, o sea fomentar lo que es la parte más digital, diseño digital, también me gusta dibujar, la ilustración siempre he estado interesada en este campo y bueno empecé a hacer mis pinitos de forma solitaria digamos y también me, me lié la manta a la cabeza y fue, me formé estudiando el grado multimedia en la UOC, ahí vale. que descubrí que estudiar de forma remota me encantaba, o sea, yo tengo la experiencia de estar en una escuela presencial, que bueno, tiene sus ventajas, sus historias, pero que eso de estudiar en remoto me gustaba mucho, formarme, cambiar y también ver, tener una experiencia de teletrabajo que me gustó mucho. En ese punto uh, ya vivía con Jordi, en este caso estábamos viviendo en Madrid por un trabajo por cuenta ajena de su parte y también este modelo me permitía seguirlo, en este caso, ¿no? Bueno, hasta ahí. Yo hice este cambio de arquitecto a diseñadora multimedia, a la parte digital. Y bueno, lo dejo que tome. De ahí creo que es cuando él entra y empezamos a unirnos. A Pasamos al testigo, claro. venga.
2: Claro que sí. En mi caso también es relativamente parecido, en la medida de que yo tampoco... Uh, bueno, al final sí, pero es verdad que yo tampoco estudié algo que tiene que ver con lo que me dedico actualmente. Yo estudié comunicación, yo iba para periodista, esa era la idea uh, primaria. Lo que pasa es que lo que que pasa es que luego, bueno, por circunstancias de la vida, yo me acabé dedicando más a la comunicación más eh, comercial, temas, temas de eh, publicidad, uh, estuve un tiempo trabajando en ese sector, no así eh, jamás como periodista, solamente pues, unas prácticas uh -huh. en su momento, pero me dediqué más a la parte más de, de, de empresa, de venta, de publicidad, uh, hasta que, bueno, en mi caso tuve una enfermedad, fue un hecho vital importante en mi vida, yo tuve insuficiencia renal, que para quien no lo sepa, básicamente es una enfermedad que afecta al correcto funcionamiento de los riñones. Uh -huh. um, y, bueno, yo estuve compaginando, podríamos decir, o viviendo, mejor dicho, con esta enfermedad, viviendo trabajando tal y cual, lo que sí. es normal, hasta que llegó un momento que, pues, tuve que dejar de trabajar, porque, evidentemente, pues, la enfermedad pues, seguía su, su curso, ¿no? Y, bueno, básicamente tuve la, la fortuna de que llegó un momento en el que recibí un trasplante renal, un trasplante de riñón, que básicamente es la solución a este tipo de problemas, uh -huh. a la solución más o menos definitiva, aunque no que se sabe, pero bueno, es la solución más o menos definitiva. En ese momento, eh, yo tomé una decisión y dije, vamos a ver, ya que eh, he tenido esta suerte, he recibido uh, no solamente un riñón, que también, sino un uh, chute de vida, un chute de energía sí. muy importante en mi vida, lógicamente, porque pasas de estar jodido a estar bien, como es el caso actual. Uh -huh. eh, oye, vamos a replantearnos muchas cosas, ¿no? Y ese fue un momento vital, bastante importante en mi vida, el que me dijo, oye, tengo un buen estamos en Madrid, tengo un buen trabajo, estupendo, pero oye, esto realmente es lo que Quiero hacer con uh -huh. mi vida. Y Rosa, en ese momento, como bien decía, es un poco donde volvamos a hilar este punto. Rosa ya era freelance, se dedicaba sí. a temas también de diseño. Yo, en su momento, había tocado algo de programación, me gustaba, no había estudiado nada relativo, las cosas como uh -huh. son. Dijo, Oye, vamos a ponernos a ello, ¿no? Empecé a formarme, veía que me gustaba. Y ahí vimos un filón interesante, sí. porque normalmente lo que siempre tratamos de, de, de recomendar y de aplicar, vamos a ver, en nuestro negocio, vamos a tratar de complementarnos. Estamos uh -huh. solos, estamos solos, ya está. Pero si queremos asociarnos con otra persona, con otro grupo de personas, uh -huh. vamos a tratar que estas personas, en vez de también, nos complementen. ¿no? Nosotros uh -huh. ofrecemos, por ejemplo, ¿no? diseño uh -huh. y desarrollo, que son dos patas que se complementan. ¿no? Pues vimos que tenían cierto sentido. ¿no? Sí. Rosa, la parte más de diseño, ilustración se hace falta, bueno, todos pues estos demás, la parte más de programación. Y empezamos, y ahí es donde ya empezaríamos a montar el estudio En principio un estudio genérico Diseño de desarrollo web genérico Como sí. tantos existen uh -huh. Tantos podemos conocer Hasta que realmente dimos el paso a la especialización Que si queréis comentamos más tarde Que uh -huh. es un punto más allá Pero fue así Los dos teníamos unas carreras profesionales Aparentemente diferentes uh -huh. Veníamos de puntos diferentes Rosa sí que pues, tuvo esa segunda sí formación más este tal,
1: encauzamiento, hasta sí.
2: que decimos unir fuerzas porque veíamos que mm. lo que estábamos haciendo en ese punto tenía un cierto sentido ofrecer la forma conjunta. ¿no? Y ahí, efectivamente, es donde nació el estudio, donde nació uh, Bicicleta
0: Estudio. Uh -huh. Y este nacimiento, uh, ¿os sentáis, valoráis? Es decir, ¿qué es lo que debe transmitir? Que a veces es... Por desgracia, muchas, uh, muchas, uh, muchos proyectos de emprendedores no, no se sientan. A ver, normalmente cuando es marca personal, la, la comunicación es mucho más fácil, sí. básicamente porque es la, la propia. Cómo eres tú, cómo comunicas, es como comunica tu marca, porque básicamente sois indiso indisociables, sois lo mismo. Uh -huh. uh, pero vosotros, al ser dos, al crear el estudio, os sentasteis, os planteasteis el hecho de, bueno, ¿qué es lo que debe transmitir ese estudio, que es donde vamos a pescar nuestros uh, uh -huh. clientes, qué nos va a hacer diferentes al resto de, uh -huh. de estudios. ¿Os sentasteis y os planteasteis esto como lo hacíamos? Tengo que
2: decir que al principio no. Antes de las No, no, nos no pasa a todos,
0: ¿eh? le pasa a casi todo el mundo, es tú Antes tira. Antes de la
2: especialización, no demasiado, no. porque por eso mismo te decía, éramos un estudio genérico, decimos, vale, diseño de desarrollo web, para adelante, ¿no? Pero no pensamos ni quién, fue, ni quién sería nuestro público objetivo, ni exactamente no, bien, qué exactamente. servicios ofreceríamos, ni de qué forma nos dirigiríamos a nuestra audiencia. no y Bueno, lo que ofrecemos parece que es complementario, vamos a lanzarnos. ¿Pero qué pasó en ese momento? Pasó que que no nos funcionaba, es decir, sí, uh -huh. claro, un estudio tal, pero competíamos con tropocientos sí. estudios exactamente igual que nosotros. Exacto. ¿Y cuál era nuestra diferencia competitiva? No teníamos, porque ofrecíamos lo mismo. Y además, eh, digamos, era peor porque acabábamos de salir sí, del huevo, nuevo. con lo cual teníamos todas las de perder. Sí. Hasta que entonces ya sí uh -huh. decidimos especializarnos y ahí sí pensamos un poco más, ¿verdad?
1: Bueno, y antes de esto sí que es verdad que nos sentamos a pensar qué queríamos crear. En nuestro caso es un estudio online. Esto uh -huh. lo teni hemos tenido claro desde el inicio. Sí, o sea, se ha, no se algo íbamos, tuvimos
2: claro, pues, por ejemplo sí, sí.
1: Esto tener un, un mínimo de valores, de unas líneas rojas que les llamamos nosotros, de cómo vale, pues queremos montar un negocio que sea así. O sea, un estudio online, no tenemos pensado tener un sitio físico porque nos gusta viajar, nos gusta movernos. Además, a lo mejor viene de lo de movernos detrás de un trabajo, pues no nos gustaba. Uh -huh. Es el trabajo que venga a nosotros y es más montar este tipo de, de vida, estilo de vida más trabajo todo junto, no todo unido. Ahí es como estas bases mínimas para empezar. Ahí también estuvo el tema de escoger un nombre teníamos claro que éramos dos profesionales marca personal pues no pues teníamos que buscar un paraguas pues una marca que nos uniera a los dos ahí fue complicado porque un poco por porque si no, todavía no, no si todas quieres, quieres, nombres.
2: vamos a contar, Vamos a contar, iba a decir las basarolas, que esto en castellano no sé cómo sería, vamos, los a, inicios. vamos a contar los inicios, sí. que nosotros al principio, esto la gente no lo sabe, nosotros decimos, nos llamamos Bicicleta tú, nos llamamos bicicleta.com, pero escrito con E, B, del verbo sí. to be, B sí. sería, vale. se bicicleta, sería bicicleta.com. Pero ¿qué nos pasaba, Raimón? Nos pasaba que a la gente nos llamaba Bicicleta eh, bicicleta, mm -hmm. o sea, claro, teníamos un gran problema sí. fonético, ¿no? de transmitir sí, nuestra sí. marca porque el dominio eh, está muy bien escrito, tal, pero claro, cuando tenías que comunicar era muy complicado Exacto. y aprovechamos el cambio de orientación y de especialización en nuestros servicios, que luego mm -hmm. podemos comentar con el cambio pues
1: de hacer de un, un nuevo nombre con bicicleta.studio optando por este dominio nuevo que no conoce mucha gente también es verdad que como nos dirigimos a un público online que quiere un negocio online un membership site es un negocio online pues suponemos que lo conoce más, a veces no es así, pero bueno, arriesgamos y tiramos por aquí en este caso. El tema de bicicleta, que a veces nos preguntan, ¿por qué os llamas bicicleta? ¿Es un taller? ¿Es algo? Pues no, yo siempre respondo lo mismo, es, es un nombre que, que, que nos une a los dos, no somos, somos dos personas, sí, eso, uh -huh. Una bici tiene dos ruedas, no. Tiene unos valores que nos identifican en el caso de ser ecológicos, de movernos con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo. También una bici coge cierta inercia. Si tú haces tu trabajo, pues después puedes soltarte y tener un llano, una bajada. Tiene todos unos valores que nos identifican. Y pues fue lo suficiente, lo mínimo, para salir con este nombre. Y ahora, a ver, la gente nos conoce como bicicleta.studio, eso también me es una...
2: También es cierto que el, el tema del naming, en fin, evidentemente es... es un temazo, pero llega un momento también, y eso también lo, nosotros lo, incluso lo, lo comentamos con nuestros clientes, ¿no? El naming es muy difícil y el naming perfecto es muy difícil conseguir. Entonces, sí hay que tomar una decisión es decir sí. vamos a ver salimos no, no estamos convertidos al 100% quizás no pero es que lo que hay que hacer es salir validar enfrentar tu proyecto tu propuesta de valor al mercado y ver si funciona uh -huh. y si funciona ya cambiarás o no harás un rebranding o lo que haga falta Exacto. o no pero sal <risa> eso es lo más importante si el nombre no es perfecto bueno no pasa nada uh -huh. hay que salir y hay que validar un, y eso es lo que hicimos. un
1: tema importante con el tema de bicicleta.studio ponle el nombre que tú quieras apple.studio es uh -huh. que sí que es un paraguas donde cabemos los dos en este caso y cabe más gente hemos empezado a trabajar con una red de colaboradores por ejemplo, que uh -huh. pueden estar debajo de esta marca sin ningún problema. En cambio, si se llamara y García Estudio, pues bueno, es las ventajas e inconvenientes de tener una marca personal pues muy marcada o en sea, este caso. ¿no? Uno
2: de los puntos que nosotros teníamos muy claros cuando, cuando, bueno, cuando salimos es que no queríamos, es decir, como íbamos a trabajar los dos juntos y el core de nuestro negocio eran nuestros dos servicios, no queríamos ir con una marca personal, Jordi García o Rosa Suñé, no, no lo que queríamos mm -hmm. es una marca paraguas que nos uniera a los dos y como bien dice Rosa que en un momento dado pudiera unir a más personas, sí. hoy somos dos, no tenemos de verdad mucha, mucho interés en crecer, hay por ahí un libro bastante interesante de Paul Jarvis llamado Company of One, que desde aquí compañía Juan en este caso, ya. pero aplica bastante, ya sí. la contaré por qué, que por cierto recomendamos a la audiencia. Básicamente es un libro que, entre otras cuestiones, um, cuenta los beneficios, los puntos positivos de no crecer. No crecer no significa ser uno o dos, significa no crecer. Tú puedes ser diez y no crecer. Eso uh -huh. es, es muy relativo. Pero, pero es bastante interesante. Nosotros a priori no tenemos demasiado interés en crecer, crecer en la medida de contratar gente y alquilar unas oficinas ¿no? Nosotros, oye, colaboradores lo que haga falta, uh -huh. clientes cada vez más grandes lo que haga falta, pero eso sí, tratamos de ser pequeños sí. en ese sentido y lo más limpio posible. Y en en ese sentido, una de nuestras ideas era, oye, vamos a, a lanzar un proyecto con una marca que nos permita ser dos, pero que en su momento, como dice Rosa, oye, trabajamos con X colaboradores, que no pasa nada, que también se puedan unir. Uh, por eso, la marca personal, en nuestro caso, la trabajamos un poco yo, por ejemplo, con mis formaciones, pero no es algo... No es mi core, no es a lo que dedico uh -huh. la mayor parte de mi tiempo, ni desde luego la mayor parte de mi esfuerzo. También está ahí, porque también somos conscientes, que la marca corporativa un día puede desaparecer. Y nos va a interesar tener una marca personal que exista y no trabajarla desde cero desde ese uh -huh. momento. Pero es cierto que nuestro enfoque principal es la marca corporativa.
1: Sí. Y también un nombre así más abstracto como puede ser bicicleta.studio, pues ahí cabe muchos servicios. Ahora nos dedicamos al diseño y desarrollo en WordPress, uh -huh. pero pasado mañana puede haber una nueva tecnología que nos guste, nos especialicemos y sigamos sigamos por ahí. También es como que es una cáscara suficientemente grande como para meter, no hemos puesto WordPress en el nombre, por ejemplo.
2: Bueno, primero que WordPress, no no se, puede, primero que WordPress, no se puede porque marca pero registrada, pero, no nos hemos
1: ligado pero... a un modelo de negocio en concreto.
2: Claro, por ejemplo, hay, hay mucho, por ejemplo, en este sector nuestro hay muchos estudios gente que se llaman no sé qué press, ¿no? Lo típico, o no sí. sé qué WP, que tiene mucho que ver, mucha reminiscencia con el uh -huh. uh, CMS, con el, para que no lo sepa, WordPress es el gestor de contenidos que, del que estamos hablando, ¿no? Claro, eso está muy bien, pero, ostras, ¿y si un día te dedicas claro, a trabajar sí. en Drupal, que es otro, o si un día te dedicas a trabajar en Joomla, que, es otro, que no pasa nada, puedes cambiar, uh -huh. pero entonces, ¿cómo cambias toda tu marca, cómo cambias toda tu comunicación, cómo cambias todo tu naming para enfocarlo a este nuevo servicio? Bueno, tratamos de hacer algo uh -huh. lo suficientemente abstracto que hoy un día, pues hacemos esto, y la mañana, pues ofrecemos lo
0: que sea, uh -huh. pero
2: no tengamos que cambiar el naming por un cambio de servicio. Exacto.
0: <risa> Hay algunos elementos que habéis comentado que, que me parecen interesantes. Uh, primero, el hecho de... La coherencia, que es algo que en comunicación la gente no tiene en cuenta y que para, para mí es uno de los puntales básicos, ser coherente en la, la comunicación. No, no, si os contara a lo mejor un día fuera de micro es malo, pero es que es, es espectacular algunas cosas que podéis llegar a encontrar. Uh, vosotros, como decíais, no, no, teníamos claro que nosotros queríamos, uh, no queremos oficinas, uh, queremos un estudio online, es decir, que la gente nos encuentre a través de internet porque principalmente, al menos cuando hicisteis este cambio de, no, Estamos compitiendo, no estamos comunicando nada distinto, tenemos que comunicar algo distinto, ¿vale? Pues nos especializamos y eso nos, perm eso nos permite una comunicación concreta, que es todo el tema de membership sites sí. uh, web por suscripción, etcétera, etcétera. Pero, como os digo, hay un elemento que es esta coherencia, es nosotros no queremos un estudio físico porque nuestro cliente nos tiene que encontrar por internet. Eso uh -huh. me parece muy coherente y además es algo que queráis que no vais comunicando, sobre todo. Eh, creo que es el último mes o hace un poco que estabais en Estados Unidos, que os habéis pasado un, sí. casi un mes. Rabia estabais dando también, ya os lo digo. No, uh, no, no, no. No, pero,
2: era no, no era la intención.
0: No, pero es verdad. Es decir, eso es algo que... Uh, digamos, ayuda a reforzar esa idea de no nos busques, no vamos no vas a encontrar una gran oficina en nosotros. Si buscas seguramente a alguien cercano, que es otro de los elementos que seguramente os caracterizan, nos vas a encontrar aquí. Nos puedes encontrar pues viendo viéndonos viajar y trabajar uh, por Estados Unidos o, pues por ejemplo, la gente os puede escuchar a través de, de, del podcast, etcétera y vuestras distintas colaboraciones. Por lo tanto, esta coherencia y el hecho de, como decías... Uh, que no sé si lo hicisteis a propósito o no, pero también me parece muy interesante el naming, que es lo que dices tú. El naming perfecto yo creo que no existe. Es no. busca un nombre con el que te sientas cómodo, ya sea tu nombre propio, como puede ser mi caso, es mi marca personal, soy yo, me dedico a lo que me dedico y uh -huh. ya está, no, no he buscado ninguna marca corporativa porque tampoco me sentiría cómodo. Y, pero sobre todo es eso, el, el ser coherente de... Tengo una marca corporativa, tenemos dos personas uh, dentro, pero de hecho la marca, y aquí yo creo que habéis tenido, habéis tenido suerte, que creo que los dos comunicáis más o menos de forma similar, sobre todo esta cercanía, que yo creo que es algo muy característico también de, de vuestra marca.
2: Totalmente. Y además, fíjate, la parte de la cercanía es algo que, que sí que tuvimos claro desde el principio, porque estamos hartos de ver, antes lo comentábamos fuera de micro, ¿no? Mm. Uh, somos una empresa con no sé cuántos años de experiencia, además más hablar de, de usted, ¿no? Usted puede ver nuestros... Sí, es un clásico este también. De, de forma de Ojo, que depende a quién te dirijas. Claro, claro, bien. no,
0: no, no, no está mal de entrada, no, no, ni mucho menos.
2: Si tú, por ejemplo, te diriges a despachos de abogados súper top, pues a lo uh -huh. mejor sí. ¿Qué, ¿Qué pasa, tío? A lo mejor no es lo más adecuado, ¿no? <risa> no. Ojo, que a lo mejor deberíamos cambiar, pero cada uno que hace lo que quiera. Exacto. Pero en nuestro caso, nosotros, ¿quién es nuestro público objetivo? Bueno, al final, nuestro público objetivo son emprendedores o pequeñas empresas que son como nosotros. Es que vamos sí, a ver, ¿sabes? si es que estamos hablando de tú a tú. Oye, fulanito, pues te podemos llevar con esto, pues buscando uh -huh. una membresía, enfocando un negocio de suscripción para tu proyecto, lo que haga falta... Transmitimos esa cercanía, pero no, no es como una estrategia. No, es que nosotros somos así. Es decir, sí. eh, somos así, pero es que somos así en el podcast, somos así en los vídeos que hacemos y somos así en la realidad, por supuesto, cuando a veces pues, vamos a algún evento, damos sí. a una charla. Es que somos así. A veces La gente también se asusta un poco, también te tengo que decir, ¿eh? pero, pero es que somos así. Es decir, eh, no estamos impostando una cercanía falsa para eh, como estrategia para acercarnos a un público. No, es que somos así. Y para nosotros es muy importante, porque si a nuestro público objetivo nosotros estuviéramos hablando de una forma que él interpretara que no es la suya, es que jamás en la vida nos contratarían absolutamente nada. No. Porque nosotros empezamos... Eh, pues eh, sean ustedes bienvenidos a nuestro podcast de Membership Sites, Uf. en el que vamos a ayudarles a todos ustedes a que puedan eh, que, aumentar raro, sus ventas. ¿eh? No, vamos a ver, pues esto no tenía... Claro, es que esto, coherencia, ¿coherencia entre qué? entre el mensaje que estamos lanzando y el público al que nos estamos dirigiendo y si no hubiera coherencia pues esto no funcionaría no, Entonces, no llegaría
1: el mensaje a nadie. tratamos de que el mensaje
2: llegue uniendo estos puntos que evidentemente pues tenemos mucho que mejorar por supuesto en muchos aspectos mm. pero tratar de ser lo más coherentes posibles en nuestra comunicación por
0: supuesto sí. y no solo coherencia sino naturalidad es, es algunas veces lo hemos comentado en el podcast no es lo mismo entrar en una empresa que ya tiene unos valores unos atributos mm -hmm. determinados que son los que tú tienes que asumir adaptarte y a partir de ahí pues, pues mira si eres el trabajar a tra partir de esos valores uh -huh. que no trabajar en una marca personal que es lo que decíamos antes Som soy yo, somos nosotros uh -huh. uh, somos así, comunicamos así comunicamos de esta forma seguramente si vosotros no tuvierais esta cercanía y comunicarais como estabas comentando ahora un poco con esta distancia tra tratando de ustedes y seguramente sí, sí. con un tono mucho más serio seguramente no hubierais tenido los clientes que habéis tenido y uh -huh. tendríais otros
2: Sí, sí. y tendríamos o sea, unos clientes, fíjate, muy interesantes, que no nos gustaría.
0: Por eso te digo.
2: Y que es muy, también lo hacemos mucho en el podcast, es, claro, es tratar de, eh, que se me entienda, ¿no? Eh, tratar de, de elegir con quién quieres trabajar. Sí. Uh -huh. ¿Tú en tu negocio quieres trabajar con empresas súper serias, de señores y señoras encorbatados? ¿No? Bueno, me parece muy bien, nosotros no. Entonces, eh, la forma en la que tú comunicas uh -huh. también te ayuda, o a veces no, a llegar a un público concreto. Si tú te transmites X posiblemente lleguen clientes X otros clientes Y, posiblemente lleguen clientes uh -huh. Y. Nosotros no queremos trabajar con determinados clientes, no por nada, sino porque no va con nosotros, o sea, es uh -huh. que no nos sentiríamos cómodos. Uh -huh. No podríamos ayudarles de la forma que lo hacemos con nuestros clientes actuales, ¿no? Con lo cual, ostras, es muy importante también eh, la forma en la que nos dirigimos a nuestra audiencia, porque precisamente nos va a ayudar a captar un cliente muy concreto. Uh -huh. Por eso es tan importante en nuestros negocios, sobre todo si ofrecemos servicios, que elijamos a quién nos queremos dirigir, a quién le queremos vender. Sí. No, yo quiero vender a, a todo el mundo.
0: Bueno, vale, sí, no, vale pues, a lo mejor para de empezar, de esas... vale. Bueno, no.
2: Pero después, a lo Puedes mejor habría que afinar. Sí. Oye, dice este todo el mundo um, exactamente con qué público te sientes más cómodo. Uh -huh. Y eso, ostras, la forma en la que comunicas te ayuda muchísimo, porque sí. es que si comunicásemos de una forma concreta, llegaríamos a un público que seguramente no, no sería la ideal
1: y un poco es que estás armando tú esta marca estás montando tu negocio, que menos que escoger cómo quieres que sea, uh -huh. es un poco también sentarse y decidir cómo quieres que sea este negocio que estás creando tú mismo no tienes que coger una faja de otro, es lo que comentaba, si tú llegas a una empresa que ya está montada, pues es algo que bueno, pues te adaptas y punto, no, no hay, no, no, más, no hay ¿no? más exacto, pero es que si lo estás creando tú pues lo estás creando tú, sí, además sí, es sí. ese día a día no porque también hay cosas que decidimos pues cuando se plantean, oh, no salimos con un podcast el primer día, por ejemplo no. pues el día que decidimos crearlo, pues ahí nos sentamos y vimos cómo generar este nuevo contenido, por ejemplo, y entre esto pues mil cosas, que a veces también es lo que abruma ah, Pero es, es
0: lógico, es decir, la, las marcas <risa> evolucionan y la sí, comunicación sí. de la marca evidentemente evoluciona no comunicas al principio como a lo mejor yo qué sé, dentro de 10 años a ver sí, cómo sí, estáis sí. comunicando y a lo mejor Bicicleta Studio son marca paraguas y resulta que tiene pues yo que sé, submarcas dentro que se dedican a otras historias distintas a lo que hacéis, evidentemente la comunicación va a ser distinta en función de lo que tengáis, por lo tanto es, es lógico y tiene razón y te doy la razón al principio yo creo que todos cometemos el error de entrada de ¿a quién te le dices a todo el mundo Claro. No no yo lo, que, lo que quiero es facturar lo que quiero es facturar pasar facturas que me, y sobre todo que me paguen porque si no tenemos un problema uh, y yo creo que ese error porque yo realmente considero que es un error y creo que vosotros también estaréis de acuerdo conmigo es un error no no yo a todo el mundo no no todo el mundo no es lógico cometerlo y a medida que vas cogiendo más experiencia ya te vas entre comillas configurando tú como profesional y por lo tanto también tu marca y cómo va comunicando esa esa marca Totalmente, totalmente.
2: ¿Sabes qué pasa? Que eso creo que nos pasa a todos en nuestros negocios cuando empezamos, como, como evidentemente no tenemos experiencia, no tenemos clientes, tal, lo que dices tú, hay que facturar lo que sea. Y aceptas no sé si todo, pero aceptas casi todo sí. y no pones líneas rojas, por ejemplo, en tu negocio. Nosotros, en nuestro negocio, no tenemos muchas, pero tenemos alguna, por ejemplo, que antes decía bien Rosa, ¿no? El tema de ser un estudio online. O sea, nosotros, uh -huh. el típico eh, el tipo de lead que te entra, ¿no? Es decir, oye, me estoy interesado en trabajar contigo, mira, me, me vienes a ver a mi oficina y hablamos. Uh -huh. eh, estoy, hablamos lo que quiera, pero... Eh,
1: videoconferencia. Pero videoconferencia
2: <risas> o por ejemplo, sí. no, mira, que quiero trabajar con vosotros porque os he escuchado en el podcast, me encanta. Eh, mira, llámame y no, nosotros no llamamos. Yeah. Nosotros el teléfono, el teléfono, nosotros, esto no lo para utilizamos, no lo utilizamos para nada con clientes. <risa> cero. ¿Por qué? Porque esto es una distracción. Interrupciones. Es lo peor. O sea, el teléfono es el demonio prácticamente para nosotros, ¿eh? es nuestra opinión. No, no. en, en, nosotros, mi, en mi
0: caso es todo lo contrario.
2: Claro, claro. Por, cada, eso, cada digo, por eso digo, en nuestra sí. opinión, nosotros trabajamos por email y videoconferencia. Y, y, y ¿quién nos escucha, ¿quién lo sabe? ya lo sabe. Sí. Y, sí. y, y es tácito. O sea, cuando te contratan ya es tácito, te están aceptando esta forma de trabajar. Y, y yo creo que es importante que en nuestros negocios definamos nuestras líneas rojas en función de lo que nosotros queremos. Uh -huh. Si tú, por ejemplo, te sientes cómodo en una oficina, pues no pasa nada. O te sientes cómodo en un teléfono, no pasa nada. No, no, pues, no, no, evidente, evidente. Sin problema, pero es importante que nos paremos cinco minutos, aunque sea, o diez, o los que haga falta, a definir no solamente el naming que también, no solamente la comunicación también, sino cómo queremos que sea nuestro negocio, porque es que eso lo decimos siempre. Sí. Si es nuestro negocio, vamos a tratar de adaptarlo a nuestra forma de ser, a nuestra forma de vivir. Lo que decías tú antes, muy bien, si yo voy a trabajar para otra empresa, pues mira, pues voy a tener que acostumbrar a lo que haya, ¿no? Pero si creamos nuestro propio negocio, ostras, vamos a intentar en la medida de lo posible adaptarnos a nuestra forma de ser.
1: Y ahí saco otra línea roja, lo de perseguir a la gente para que te paguen, por ejemplo. Yo en mi prehistoria como arquitecta había cobrado a seis meses, nueve meses. Uh -huh. Esto no es sostenible. Tú no puedes no. montar un negocio esperando que te paguen. Para nada. Ahí nosotros, en este caso, uh, cobramos por adelantado. Y lo hemos conseguido y no ha sido tan difícil. También no. te lo digo. ¿Por qué? Porque hacemos unas fases, todo muy está uh -huh. todo muy parametrizado, tenemos un, un, una manera de trabajar que la compartimos, la explicamos y todo el mundo la entiende y la acepta y nos está adelantado y cumplimos, ya está es una cosa tan difícil para un freelance a veces que es cobrar las facturas sí. si tú lo explicas lo comunicas y lo cuentas pero, pero, se es, puede conseguir es, es que es muy
2: importante lo que estás diciendo no solamente es hacerlo sino decirlo es claro. decir comentar en tu podcast en tu web uh -huh. explica exactamente cómo funciona es decir transmite con naturalidad y explícalo no pasa nada quien te contacte lo que decíamos antes tácitamente es aceptando tu sí. forma de trabajar no pasa nada y que no le inter... no le encaje pues no pasa nada y, pues, hay sí, profesor, sí, nada exacto. Ves, y sin ningún problema ¿no? pero es, es, es importante en este sí. caso definir cómo queremos que sea nuestro uh -huh. negocio porque si, si no vamos sin rumbo bueno vamos pillando aquí no es es
0: importante tener un poco de, sí. de perspectiva en eso. Sé si
1: es sí. muy importante.
0: <risa> ah, dos elementos que, que quiero comentar. Ah, uno que, de hecho, ah, este, este podcast va a salir el viernes, pero hoy es martes y lo estamos grabando ahora. Ah, por cierto, se nos está poniendo bonita semana. Veremos cómo termina. Ah, a ver cómo acabamos. Ah, hoy habéis publicado el podcast, ¿vale? Y hay un elemento que eh, habéis dicho de pasada que para mí es fundamental ah, para cualquier marca que es la palabra confianza. Es uh -huh. decir, sin confianza es imposible vender. Pongo un caso que luego he comentado, uh, que no sé si a vosotros también os pasa, LinkedIn, que es un clásico entre los clásicos sí. de redes sociales. Alguien te contacta y a los dos minutos tienes un mensaje de hola, ¿qué tal? Mira mi web, me dedico a esto, mira mi web, me dedico a esto, cómprame, o sea, básicamente es cómprame, 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 cómprame. cómprame". Vale. Reconozco sí. que al principio era un no, no lo diré aquí, pero vete por ahí, vale déjame en paz. Y ha llegado un punto que lo que haces es, pues yo lo reconozco, primero ya lo tengo avisado en el podcast, yo envío el mensaje de que sepas que por ahí no se puede ir, soy consultor de comunicación, tienes que generar confianza, es decir, le meto la parrafada y reconozco, luego lo baneo de contacto. Es así de claro, ¿eh? Que, que la gente lo sepa. Si me envían un mensaje de... Y no ha habido conversación previa de hola, ¿qué tal? Cómprame primero mensajito y luego lo baneo. Um, la confianza es para mí fundamental en una, en una marca antes de vender. Es decir, si no eres capaz de generar confianza, para mí es imposible que vendas. Imposible mm. que vendas, porque tiene que existir esa confianza. Y yo creo que vosotros lo hacéis muy bien primero uh, con esa cercanía que transmitís, que es muy bueno en el, en el tono en las entrevistas, en vuestro podcast, uh, incluso en las uh, clases que das en, uh, en la plataforma de John Boluda, por ejemplo, boluda.com, que mucha gente la conoce. Uh, esa confianza yo creo que también la transmitís um, en el hecho de... el contenido que dais, es decir, no solo cuando empezasteis, que era el sábado, si no recuerdo mal, que mm -hmm. hacíais cada sábado de la entrevista, sino que hace ya unos cuantos meses incorporasteis un. Segundo episodio, los uh -huh. martes, en el cual habláis de forma, bueno, de aspectos mucho más técnicos sí. Del, sí. De, de las webs de suscripción, de los membership sites, etcétera. Yo creo que eso es algo, primero, coherente, segundo, da confianza y creo que es muy lógico para vuestra marca. Sois uh -huh. técnicos no deja de ser un perfil técnico, es decir, sois uh -huh. profesionales, sois técnicos, estáis especializados en una materia concreta y eso lo comentáis los martes, en un podcast, algo tan sí. simple, es que a veces me he encontrado con algún cliente que, que, que se piensa que la comunicación es algo de no, no, que tengo que invertir millones y tengo que hacer publicidad y meter no sé qué pancarta o no sé qué <risa> lona en medio de no sé qué plaza no, no, haz algo tan simple como un podcast, si quieres, sí, siéntate totalmente, y totalmente. habla, que la gente sepa de lo que estás hablando y quién eres para que te conozca un poco.
2: Totalmente. Sí. Nosotros, de hecho, el, el, podemos decir que hay un antes y un después del podcast. Sí. Entre sí. otras cuestiones que podemos comentar, lo que tú dices, ¿no? Yo creo que la confianza. Hay, hay muchas herramientas, evidentemente, de comunicación. Sí, Entonces, decías, por supuesto, sí, sí. Pagar una lona. En... Sí, por supuesto. Publicidad pagada, patrocinio. Hay millones de herramientas, ¿no? Um... El podcast tiene, tiene algo, bueno, que te vamos a contar, que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Pero Exacto. tiene algo, algo muy bonito, que es que, sí, en cierto modo tiene algo de mágico, ¿no? Que, que puedes acercarte mucho más a las personas. Eh, implica cercanía, implica confianza, porque, por ejemplo, nosotros empezamos uh, creando contenido, típico uh -huh. un post en el blog, ¿no? que bueno, Es un artículo sí. para posicionar, fenomenal. Claro, un artículo es muy frío. Es muy frío. Es un uh -huh. artículo, ostras, es muy frío. Porque ¿quién, es, quién, está, quién ha escrito eso? ¿Lo ha escrito un robot? ¿Lo ha escrito alguien que han pagado? Que, uh -huh. ¿Y eso quién lo ha escrito? No? Claro, pero es que un podcast... Es que, vamos, o creamos una inteligencia artificial que hable como nosotros, o la tenemos que hacer nosotros. Con lo sí. cual, lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Entonces, te estás exponiendo, para lo bueno o para lo malo. Uh -huh. Porque la caga, la caga, si todo el mundo lo ve. Bueno, sí, sí, sí. la cagamos, somos humanos, no pasa nada. Uh -huh. Pero esa confianza que genera el hecho de grabarte, también en vídeo, eso es otro tema, sí. a, aunque sea la voz. Y genera mucho más confianza porque la gente ve que detrás de esa marca, además si es corporativa, que es más complicado, hay una persona. La marca personal es más directa, es más cercana, pero la marca corporativa es mucho más fría. Entonces, uh -huh. si tú estás detrás, si por ejemplo, un pues, es que detrás de aquí hay dos personas de verdad, y me están hablando de estos temas. Hostia. Total. Y luego, por ejemplo, otra cosa que también genera mucho, mucho engagement en ese sentido es vídeo. Sí. porque uh -huh. nosotros cada vez que publicamos un contenido nuevo, sacamos el móvil, que el móvil no lo utilizamos para llamar, pero sí para sí, hacer vídeo. Salimos el vídeo, hola, ¿qué tal? Pues mira, hoy hemos publicado este contenido, lo puedes ver aquí, tal y cual, y sales tú. Sí, sí. Evidentemente que no grabamos perfectamente, evidentemente que no, eh, vamos, yo no soy el, el más guapo de la clase para grabar un vídeo. Claro que no.
0: Pero es que la, la gente nada? tampoco os lo pide.
2: La gente no te está buscando para eso. No. La gente busca que si eh, está interesada en lo que tú estás ofreciendo, salgas tú y des la cara. Yo entiendo que es algo que da mucho miedo, y a los emprendedores, joder, sobre todo si estamos emprendiendo online, pues aquí cada uno está en su casa, con su ordenador, en su, eh, cerrado, no, vale, pero tienes que salir un poco, sí. se tienen que ver, porque si no te ven, es muy difícil que confíen en ti, mucho menos te paguen, y, sin sí, conocerte. Y
1: añadiría en el tema de algo online, es que es eso, en el mundo online, nos da, nos brinda esta oportunidad de expandirnos y de, de llegar a mucha gente, pero es que si no te ven... Es lo típico del quién soy, ¿no? La página de quién soy y no tienes una imagen tuya, por ejemplo. Ostras, yo querría saber quién hay detrás del proyecto. Uh -huh. En este caso, pues nosotros tenemos el podcast, nos puedes escuchar y además si vas al perfil de Instagram o vas a la web, nos vas a ver. Y esto también es útil cuando después vamos a eventos y acudimos a citas que nos reconoce la gente. Y esto también lo valoras. Y es cuando te das cuenta que sí, que también sirve para comunicar y para que te puedan identificar, ¿no? En este uh -huh. caso. Y en el caso que nosotros no queremos un sitio para reunirnos, es como también... A trabajar esta confianza, eh, mostrarte. Es que es, es ser transparente. Tampoco quiero esconderme de nadie, ojo. Y aprender a grabar vídeos se aprende. Claro. Porque te <risa> eh, cuesta más eh, y después esto... vas, te vas soltando y vas aprendiendo.
2: Muy interesante esto que has dicho, ¿no? Claro, es que a lo mejor si, si nadie te ve, si nadie te escucha, eh, puedes estar transmitiendo la idea de que te quieres esconder. Exacto. Bueno, Yo voy a confiar en un profesional, supuestamente que se me esconde, que no, que, no, uh -huh. que no le veo, que no tiene ni una foto en su web, ni un vídeo, ni graba nada, y no sé ni qué pinta tiene. Que, o sea, me puede dar la sensación como consumidor, como cliente, uh -huh. que, me estoy es que, que esta persona se está escondiendo. Sí. Con lo cual, vamos a tratar de transmitir... me tampoco hace falta que nos grabemos todos los días, pero vamos a tratar de transmitir <risa> cercanía. Uh -huh. eso ha ayudado bastante. Nuestro ser podcast sí. nos ha ayudado muchísimo... Eh, vamos, es que ahora mismo el podcast es nuestro principal canal de captación, sí. juntamente con las recomendaciones de toda la vida, que eso funciona muy bien oye, muy bien. Eso, también, eso siempre sí. funciona, uh, pero no, a nivel a nivel de estrategia, eso sí que es una estrategia de, de captación claramente, el, el email marketing que creamos a través del podcast, es lo que más nos está funcionando para sí. captar clientes, así que solo podemos recomendarlo en este caso. Y
1: se nota muchísimo cuando llega un lead frío de Google que sí que te han encontrado, porque está posicionado el post o lo que sea, sí. pero Mucho las saber. preguntas que sí. te hace, no, el, el, ¿cómo tono, se, el tono el es tono
0: muy Exacto. El tono de lead
2: frío a través de a tráfico orgánico. Pues te, hola, mira, no me interesa, me puedes pasar un presupuesto tal, ¿no? Pero claro, el tono de alguien que te escucha en el podcast es es absolutamente oh, tono, distinto. El, el, oh, me encanta escucharos, joder, me, me ayudáis muchísimo. Mira, por fin me he decidido trabajar con vosotros, que me hace mucha ilusión. Por favor, a ver si me podéis. Ayudar. No tiene nada, nada, pero nada ver no. um, y vamos nosotros ya te digo lo recomendamos sí. mucho pero nosotros no está funcionando
1: y además en un tema como es el sitio web de suscripción el membership site membresía llámale como quieras uh -huh. que es súper nuevo o sea un e-commerce más o menos todo el mundo sabe lo que es y todo el mundo ha comprado pero hay gente que está suscrita a, a, pues, a plataformas como puede ser Netflix, Spotify o demás que son las más conocidas pero que no sabe lo que es el, el modelo en sí no. ni, ni, ni sabe que puede aplicarlo en su negocio por ejemplo yo creo que ahí añadir más comunicación y explicar exactamente de qué va, pues es un poco pues, nuestro trabajo no también uh -huh. para difundir nuestra marca y difundir un poco bueno,
0: es que lo que, que queremos Pedagogía, y... evidentemente, es decir ¿No? Yo, por ejemplo, dentro de poco ya lo, ya lo comentaremos con un compañero que nos hemos pasado muchos años en el mundo de la radio. Mira, aprovecho y aquí ya meto la faca publicitaria, que es mi podcast y lo hago. <risa> Nada, estamos montando un proyecto de una consultora y productora de podcasting. Yo sigo en lo mío, y sigo trabajando en temas de comunicación, pero nos hemos pasado muchos años en la radio y llevamos muchas semanas hablando del tema, hablando, 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 hasta que dices, venga, adelante. Tiramos. Vale. Y bueno, dentro de cuando sea, ya presentaremos el proyecto. Bueno, esto no, no, no viene a ver. Pues
2: Raimón, avísanos porque daremos un poco de difusión también al tema.
0: Es <risa> tema Oye, genial. Es
2: muy interesante. Genial, y, genial.
0: Y avísanos porque también lo comentaremos por ahí. ¿vale? Sí, 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 lo, lo comentaré, lo comentaré. Um, y acabo de perder el hilo. Me pasa bastante, ¿eh? Empiezo una frase porque quiero. acabo de perder el hilo. Pero bueno. Reco... Esa es la
2: cabeza que nos va muy rápido. No, no, no
0: es, es horrible, eh. es horrible. Pero bueno, recupero a un elemento que, que has comentado antes. Um, decías, no, es que cuando estoy buscando a alguien o, o no encuentro a alguien, da la sensación, o puede comunicar, porque es algo que aquí repetimos hasta la saciedad, todo, absolutamente todo comunica, incluso cuando no quieres comunicar, uh -huh. um, no sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero tú cuando buscas una empresa y esa empresa no está en internet, no está en la web, tenemos un problema, y tenemos un problema muy grave. Bueno y sí. es así es decir
2: nosotros sí porque básicamente solamente buscamos por internet sí. si, si alguien busca a través de las páginas amarillas a lo mejor no tiene ese problema
0: no, no, no pero, pero me refiero al hecho de oye sí. me han recomendado yo que sé tal empresa empiezas Clarita, a buscarla y dices sí. no y solo te salen los clásicos eh, las clásicas páginas de informes de gestión de administradores etcétera dices uy claro. no vamos claro. bien a mí,
1: a mí esto no me gusta demasiado la verdad no vamos bien o sea, también me doy cuenta que soy un usuario un poco rara ¿eh? pero dentro de todo el mundo tal sí, porque sí, sí. Seguramente bueno, no somos el estándar. No somos el estándar. Porque tú
2: sales a la calle y el estándar <risa> es otro. Sí, pero, no, sí, sí, pero... Bueno. Pero
1: sí, que si no encuentras nada detrás, nada, es como... También raro.
2: es importante decir algo. Es decir, presencia online es evidente. no que vamos a decir nosotros? que mm. vas a decir tú? Es importante tenerla. Pero ojo, qué presencia. Porque a veces, para tener según qué presencia... Vamos a ver, ¿sabes qué te quiero decir, no? Sí, 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 por favor, a Raimón, que os ayude para empezar la información <risa> de vuestra marca, porque si no, según cómo mejor no tenerla, también lo tengo que decir. No, joder, es muy importante, porque es que al final eh, estamos en un mundo digital, mm. eh, todo el mundo utiliza Google, oye, que necesito? Un consultor de comunicación. Oye, que necesito? Eh, montar una membresía en un sitio web, voy a buscar, ¿no? Uh -huh. Si la referencia que me han dado, es que ni está, ¿qué confianza me está dando?
0: Tenemos está un problema, sí, sí. Con lo cual es importante, claro. Sí, sí,
2: sí.
0: Pues uh, genial, por cierto, uh, voy, a hacer, voy a emular alguna de las preguntas que hacéis vosotros de ¿estáis venga, aquí ahora? Venga. ¿Cómo ves? ¿Cómo veis vuestro proyecto dentro de X años? Venga, ya que estamos. Bueno,
1: pues esperamos que creciendo y siendo como nosotros queremos que sea. Es lo que comentábamos, tampoco estamos cerrados a algo muy concreto. Yo te diré llanamente que no sé si haremos Membership Sites dentro de 10 años a saber ¿Vale? qué hacemos. Pero esperemos que esté bajo Bicicleta Estudio o bajo el nombre que hayamos decidido y podamos seguir uniendo estas fuerzas, ¿no? Que se complementan bastante bien, yo Totalmente. creo.
2: Yo, yo estoy muy de acuerdo. Yo, yo no sé qué voy a estar haciendo dentro de X años. Lo que sí que sé es lo que no voy a hacer. <risa> o, o lo que intentaré no tener que hacer. Si hay que hacer lo que se hace, ¿no? Sí. A mí me gustaría seguir emprendiendo, por ejemplo. Sí. Me gustaría seguir creando, viviendo de mi negocio, de mi trabajo evidentemente, si por X circunstancias hay que trabajar para otro, pues si trabaja no pasa nada. Uh -huh. pero, pero me gustaría eso, sobre todo, dedicándome a algo digital, a algo online, desde uh -huh. luego, porque porque me siento cómodo, porque me gusta, y me gustaría seguir poder ayudando, uh, poder, poder estar ayudando, perdón, a otros emprendedores, sea creando membresías o sea como sea. Como sea pero sí. me, a mí a nosotros nos gusta um, el trabajo que estamos haciendo, nos gusta uh -huh. el trabajo online, nos gusta el trabajo en remoto, nos gusta el trabajo digital, uh -huh. y nos gustaría seguir trabajando ahí. Pero lo que dice Rosa, y yo comparto totalmente... ¿Será creando Mermesías? Puede ser que sí, puede ser que no, no lo sé. Ya mejor, veremos. Ya veremos. Uh -huh. Pero sí que nos gustaría seguir emprendiendo y seguir ayudando a emprendedores. Así que, Exacto. bueno, la bola de cristal en este caso, sí. el, el podcast de Raimón, uh, dice que, que nos gustaría seguir emprendiendo. Más. Sí,
1: algo importante es que a veces cuando ya has cambiado una vez, pierdes el miedo a cambiar, sí, es ¿sí? lo que yo comentaba. Por eso también es como, bueno, pues yo quiero hacer lo que me apetezca en ese momento y ser libre de poder elegir y hacerlo y montarlo a mi manera. Yo creo que esto es como el valor que se tiene que conservar durante el tiempo.
0: Totalmente. totalmente. Me
2: parece. Fíjate, es, es curioso, además, porque parece como que, en según qué círculos, si tú dices, no, si yo quiero hacer lo que, quiero, lo que quiera, ¿no? O quiero hacer lo que me da la gana, ¿no? y a veces, en según qué círculos, te interpretan como, este que he sobrado, ¿no? Sí, ver, sí, sí. Si, si realmente bueno, pensamos, es decir, vamos a ver, somos personas, tenemos af afortunadamente la suerte de vivir en un entorno más o menos libre, con lo cual, sí. y privilegiado, con lo cual tenemos muchas herramientas, para decidir qué es lo que queremos hacer. Muchas veces no decidimos lo que queremos hacer porque vamos en piloto automático, ¿no? Mm. Pues nos estudiamos, nos sacamos la carrera, empezamos a trabajar, etc. pero está muy bien, ¿eh? Todo lo hemos hecho, sí. pero, ojo, a lo mejor podemos pensar realmente qué queremos hacer con nuestra vida. Esto que estamos haciendo nos gusta, sí. Si, esto ya se va un poco del tema, pero... pero no, que no, no pero me parece Mira, bien, me parece bien.
0: bien. Y decir, lo...
2: Ostras, esto que estamos haciendo nos gusta, sí o no, y no sirve de sobrado, ¿no? Es decir, ostras, yo, yo vivo mi vida y yo tengo que poder vivir la vida que yo quiera entonces sí. nosotros hemos tratado de hacer cada día de hecho hacemos esta reflexión y, y por eso nos gustaría seguir así el tiempo dirá, dentro de 10 años si quieres de 5 años volvemos, a, volvemos hacer... a reasentar <ríe> y, y sí, sí. Vamos a ver dónde estamos ¿no? pero sí nos gustaría seguir por
0: ahí No, sí. pero me parece muy interesante lo que dices tú ¿eh? se nos escapa del tema pero creo que como la mayoría de personas que escuchan este programa se encargan de trabajar su propia marca personal también me parece muy, muy importante lo que dices, el hecho de primero pararse y pensar qué es lo que realmente quieres Uh, primero puede ser, es decir, hay mucha gente que dice que los emprendedores, bueno, pues prácticamente nacen, ¿sabes? Naces y ya estás emprendiendo y haciendo cosas y hay gente que no, es decir, según la persona, según su historia particular, se puede encontrar en un sitio o en otro y algunas uh, veces lo, lo he contado yo en mi caso estaba trabajando en medios de comunicación, eh, hicieron un ER en el medio donde estaba y me quedé de patitas en la calle así de simple, así de fácil que dices, bueno, yo tenía planeada más o menos mi, mi historia de, bueno, mi Objetivo es llegar allí, a esa radio, a esa televisión claro. y más o menos te vas planteando el camino. Bueno, alguien te, en ese momento evidentemente no te gusta, alguien te dice, no, no, este camino no lo vas a seguir, vas a seguir otro. Bueno, paras, reflexionas y, y básicamente se trata de, bueno, estoy ahora en esta situación, ¿qué es lo que hago a partir de ahora? Lo que decías tú, uh -huh. Rosa, no, no, yo estaba en el mundo de la arquitectura y llegó un punto que dije, hasta aquí. Seguramente la crisis uh -huh. ayudó, pero hasta aquí, porque esto no uh -huh. lo estoy disfrutando nada. Bueno, pues a partir o sea, de aquí, ¿qué haces? Bueno, pues es lo que decís, parar, reflexionar y ver qué es lo que quieres hacer con esta nueva situación que tienes, ya sea por decisión propia o porque te han directamente abierto la puerta te han dicho, hala chico, por ahí, Totalmente y a partir de ahí tú, tú solito.
2: Y quieres para, para romper mitos uh, para toda la audiencia que nos está escuchando uh, para ser emprendedor no hay que ser ni rico ni no. el más rico del mundo ni el más listo del mundo ni el más gu... y, incluso fíjate lo que te voy a decir tampoco hace falta haber nacido ni tener ni, ni tener la pasión lo típico de eh, yo he nacido para jugar en el Madrid o en el Barça no, no hace falta nada de todo eso de verdad para cualquiera que nos esté escuchando que se lo esté planteando y, y quiera evidentemente Evidente. puede empezar un negocio cualquiera. ¿Sí? Y eso es un mito que hay que romper. No hay que ser ni super. Hombre, te tiene que gustar un mínimo, ¿vale? Pero no, no hay no, que evidentemente. Ser apasionado por algo, ni, ni hay que ser rico, ni tener mucho dinero, no, no, no. Evidentemente, hay que ser constante, sí. trabajar, trabajar mucho, y, hombre, que te guste un mínimo ayuda. Sí. Pero, de verdad, cualquier Cualquiera que nos esté escuchando y quiera montar un negocio, lo puedo hacer. Y que nadie te venda mito de que para, para emprender tenés que comprar su curso de 7.000 euros. Tampoco hace falta. <risa> es pues un clásico. Sí, hace sí. Falta. Sí. Cualquiera que nos esté escuchando y tenga ganas de verdad y, y esté dispuesto a currar, porque hay que currar, puede emprender. Y eso de verdad es con... algo que hemos aprendido todos.
1: Yo creo que con cabeza, Amsen, que decimos los ¿Sí? catalanes, es probarlo. Porque a lo mejor no has probado algo que te encanta. O lo pruebas y dices, oye, esto no es para mí y me vuelvo a trabajar por una empresa y ya está. Ah, no pasa nada. Para mí, pasar procesos selectivos de entrevistas era horrible. Y por eso dije, pues eso ya me voy a emprender, o sea, me lo monto yo. Claro. Eso tienes que probarlo y verlo tú mismo.
0: Totalmente. Es cierto. Y, y además, y nada, meto una pequeña historia personal, hace que supongo que fue también el que ayudó el hombre pues a lo mejor voy por buen camino. Lo que decías vosotros, ya me quedáis sin trabajo, bueno, pues a partir de aquí, ¿qué hacemos? Bueno, pues tiramos por aquí. Y lo que decís, currar, picar piedra, picar piedra, picar piedra, trabajar, currar muchísimas horas, uh, ya sea buscando clientes o mm -hmm. solucionando los problemas que te plantean esos clientes, um, y llega un punto en que estás en una charla con unos amigos, con una cervecita, con un café, con un té, depende del gusto que tenga cada uno. Uh, no, tal, no, es que mi trabajo, mi jefe, mi trabajo, mi jefe, mi trabajo, mi jefe, es que mi jefe, es que mi jefe, es que mi jefa, es que no sé qué, es que no sé qué, es que tengo un compañero. Y tú estás así y dices... Ajá. Vale. ¿Y tú por dónde trabajas? di no, yo en mi casa. Yo trabajo en un portátil en mi casa. Claro, se te quedan mirando y uno te responde, qué suerte tienes y Pip no no diré la palabra que siguió yeah, qué yeah, suerte yeah. tienes Pip y tú bueno bueno suerte suerte vale eh, bueno, la, que la,
2: suerte, la suerte la ¿no? que buscarla también claro. ¿sí?
0: no no por eso por eso dices hombre suerte me lo he currado o sea, <risa> no estaba aquí picando <risa> piedra como todos ah, y claro cuando eso se va repitiendo no tan no es que yo trabajo desde casa no es que mira hoy esta mañana como voy un poco más tranquilo me piño a la mañana libre porque tengo que solucionar unos temas tal lo que sea da no igual necesito. o desconecto sí. esta mañana y punto porque lo necesito claro. porque mi cerebro si no revienta totalmente ¿Y ya está.
1: Ahí, importante también, siendo jefes propios, desconectar y tomar nuestro tiempo. Bueno, Porque yo eh. tuve un tiempo de fundimiento emocional y es como, oye, se tiene que trabajar, pero te puedes permitir un día a la semana bueno. de desconexión, sobre todo si, si no la necesitas como sí, persona. Sí. Hay sí, gente sí, sí. que puede estar años años dándole y no lo necesita. Pero ahí también es este trabajo de conocerse un poco y ver es lo de cómo era de, de, de estar ahí preparándote, ¿no? también para trabajar más. Uh -huh. Yo, por ejemplo, no rindo lo suficiente si estoy saturada. No. Pues es conocerse Muy y genial. decir, oye, pues mira, yo decido trabajar seis días y uno libro, porque así mejor. Pues bueno, bueno lo que genial. tú necesites. Currando
0: pues oye uh, Rosa Jordi multi muchísimas gracias me iba hasta despedir en catalán imaginaos ya <risa> <risa> muchísimas gracias por aceptar la, la entrevista al final hemos estado hablando de emprendeduría pero ya me gusta que cambiamos también un poco y de verdad muchísimas gracias muchísima suerte uh, les recomiendo mucho el, el podcast incluso si no queréis uh, montar o no tenéis en la cabeza montar una web de membresía es decir vuestro Netflix para que nos entendamos todos sí, un poco sí, sí, sí. Uh, <risa> para que, Si no queréis montar vuestro Netflix, yo creo que vale mucho la pena. Primero, es un podcast que, que está muy bien. Si queréis, el del martes no lo escuchéis porque es muy técnico, si queréis. Pero el del sábado es muy divertido. Conocéis gente muy interesante. Hay historias muy interesantes. Y además vais a pasar un muy buen rato porque es que lo hace muy divertido. Está muy bien. Me gusta mucho. Mucha suerte. Y nada, en un tiempo volvemos a ver si seguís con bicicleta o estáis con otra historia. Claro okay. que sí, muchas gracias. muchas gracias. Gracias a ti, gracias a
2: toda la audiencia, gracias por invitarnos y cuando quieras aquí estamos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
0: Hasta luego. Bueno, pues nada, hasta aquí esta conversación con Jordi con Rosa, espero que os haya gustado al final nos hemos ido un poco de tema pero mira, hablar de emprendedores también está muy bien porque básicamente es lo, es lo que somos Venga, de verdad, muchísimas gracias por estar escuchando el podcast y escuchar el podcast en Evox, en Apple Podcast, en Spotify en bueno, en todos los sitios donde se escucha el podcast de verdad, muchísimas gracias y sobre todo, nos si escuchamos el próximo viernes, descansad este fin de semana desconectad, cargar pilas uh, pensad, reflexionad sobre vuestro negocio, haced todo lo que pero desconectad un poquito y el lunes ya, si queréis, volvéis con más caña, más ganas y más de todo. Muchísimas gracias, descansad, descansad el fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes.